0: Eh takk for för eh, og och eh, det var ju väl det var så som jag glädje tider och eh, faktiskt gillar att komma ut. Eh, i Oslo så där är ju alltid vad lust som jag har gått med känner på frustration över att eh, där är ingenting som man eh, kan arrangere av möder og gudsenesta. Och eh, jag skulle senast i farivägen varit en tur i Östfold på en sån till og det også var det Avlyste. Det er veldig, veldig bra at dere holder koken og <går> faktisk kommer i sammen. Det er godt utrolig viktig. Eh, så er det lenge siden. Det var jo faktisk i januar, tror jeg, at vi hadde kontakt første gang. Eh, det har skjedd en del siden da, men nå er jeg med her. Og, eh, som sagt, eller som nevnt, så heter jeg også Knut Kåre. Og jeg kommer fra Rogaland, Jørpaland opprinne likt, eh, men har bodd i Oslo siden 2003, faktisk. Så det er egentlig... Der jeg har bodd lengst i mitt liv, etter hvert. Jeg jobber på Fjellhau på høgskolen, og der har jeg en delstilling. Så der er jeg både undervisningsleder med administration og litt lærere. Og så har det blitt litt sånn de siste to årene, særlig, at det har vært. Så det skjer fryktelig mye, den voldsom utvikling i, i høgskolen, som gjør at jeg har sikkert jobbet sånn 80-20, tror jeg, administrasjonen, Kanskje egentlig 100, 20 faktisk. 100, altså administrasjoner, 20-30-40 kanskje lærere. Det er litt sånn. det skjer veldig mye. Det er veldig spennende. Så, sånn type rapport fra Fjellhus, så kan dere få det. det vi, nå, har vi, nå, nå måtte vi stenge av en del undervisning. Vi har prøvd å opprettholde en del på høyskolen, men mye er av. Og gått over på nett, som så mange andre slider med. Og det er lidet ideelt, men det er noe det vi klarer å få lov til. Men vi har hatt en veldig vekst de siste årene, så vi er faktisk nå over 450 registrerte studenter i systemet vårt. Så det er et enormt høyt tal i forhold til hva det var bare for 10 år siden jeg begynte. Da var det med 120. Så det har vært en enorm vekst. Og med jobben kontinuerlig med utvikling av studietilbud, som også kan bidra til at vi får inn flere. Og det gjør også at man har fått inn i liksom systemet på olika mådar. Inte alla som är till stede i klassrummet, men gärna tar ting på nät eller sånt. Eh, väldigt mycket massang sånn mangfaldiga och sammansatta grupper som tar sin utbildning hos oss eh, som har både den liksom sånn traditionelle, de som tar en grad for att de vill gå in i en, et ett arbete i mission och kyrka och de som gärna är lärare och vill ta ett årstudium som har egentlig ingen kontakt med kristentru til vanlikt, men som ligger veltatt hos oss og får heldigvis den påverkningen som med önske att de ska få. Så er en stor gruppe med internasjonale studenter som kommer fra mange forskjellige land, Och der er det også en boldsomt mangfold, alltid fra katolikker som kommer gjerne i en evangelisk setting for første gang, til folk som har en evangelisk bakgrunn, og til folk som er helt uberørt av kristentru og ikke hørt ordet dåp før i hele sitt liv. Det har Martin i høst. Så, så det er en veldig, veldig sammensatt oppgave som vi har på Fjelløy. Og så jobber vi da med å holde liksom fokuset og profilen midt oppi dette, og, og mener selv at vi klarer forløp i det, og er glad og takknemlige for det, men trenger både støtte og fåben og, og det hele fra folk som på ulike måder har eh, interesse i Fjelløy. Så det var en liten sånn en intro bare for å si litt eh, om hverdagslivet. Det er jo mitt hovedkalle livet, det, det er var være ekte Marianne og far til tre jenter eh, og, og leve på et bur på Fjellau, og har det har vi det fint, egentlig. Også er det veldig kjekt å bry, legge ned eh, administrasjonsoppgavene i nyhåndet og, og komme ut og å forsynne og, og ha bibeltimer og bibelundervisning, for det er tross alt det som er kjekkest av alt jeg gjør. Så derfor er jeg jo veldig glad for å få komme her, og, og skal nå ha tre bibeltimer for dere, eh, hvor jeg skal gjøre det som jeg liker best å gjøre, nemlig å finne en eller annen sånn halvopskur bog i Bibeln, som de færreste har kanskje lest de på i på en stund, og så prøve å utfolde viktige læredommer fra den bogen der. Så jeg håper dere på, på en liten vandring inn i Treie Mosebok, eh, som kanskje ikke var den sist hadde framme på, på nattbordet og, og, og leste i. Det er jo folk som leser mye og brett, men det, de fleste som har prøvd å lese under treje Mosebok har gjerne kjent at det lygger litt, for å si det sånn. Så det skal vi prøve å, å få oss litt nærmere på i dag, og jeg håper at de kan smittet litt over en interesse og en glød for å studere den bogen litt nærmere. Jeg begynner med be en bønn, og så setter mig i gang på med selve bibelundervisningen. God Gud, himmelske far, takk for muligheten til å samles, og takk for muligheten til å åpne bibel og studere i sammen, og prøve å hente ut lærdom fra ditt ord. Jeg ber her om din hjelp, både for meg selv og for alle som hör på, at må kunne ble oppglødd og oppbygd i vår fellestru på deg som vår Herre og frelser. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Så altså, treie mosebog, det er det som står på agendaen for disse timene som jeg skal holde for dere. Treie mosebog er jo midtpunktet i disse fem mosebøgene, som på hebraisk kalles for Torah. Det er jo det ordet som øversettes med loven, selv om en mer presis øversetning kanskje kunne undervisningen og veiledningen, for det først og fremst det det er meint å være, en veiledning og en undervisning. Og så er det jo sånn at det er en bok som inneholder mye stoff som oppleves fremmed for oss. Der er innfløkte regler om offring av dyr, håndtering av slakter og skrotter, lover om at det ikke er lov å stoff, for eksempel ull og lin i klesplagg, så er det dere som har gjort det, dere har brukt loven, eh, og det er eventuelt forbud mot spising av ja, skalddyr og svinekjød og cheeseburger og litt forskjellige ting som, er, som, ikke, som, som står i treimosebok og som er avledet fra treimosebok i jødisk tradition og så videre. Eh, så, så det er bok som, som, som jeg sier, det lygger litt når jeg leser, og det er mye som er litt fremmed og, og, og litt merkeligt. Men det jeg håper er at vi kunne vise dere litt at det er ting i denne boken som, som faktisk eh, lærer oss mye. Ikke minst om strukturen og, og fasongen i Guds store frelsesplan. Eh, så, så det er håpet mitt, da. at den skal ta deg inn i et univers eh, som Guds frelsesplan utfolder seg inn forbi. Tre mosebok, bare for å ta en formalitet, da. det er altså... Den består, bare, du kan jo slå opp i den grad du har med Bibelen, og så er det som så at de første kapitlene, Kapitel 1-7 i 3. Mosebog, det inneholder lover om offring av dyr. Og, og det skal man se litt på i neste time, disse ulike offer, eh, offrene som skal bæres frem. Så det er en eh, sju kapitler med, med ulike lover om, om å, hvordan man skal offre og håndtere disse offrene. Og så er det i det 8. og 9. og 10. kapittelet, der leser man om, om når Aaron, Moses sin bror, og hans to sønner innvies til prestetjeneste og bærer frem sitt første offer som prester for Israel, men også en tragedie i Kapitel 10, der de synder eller gjør galt, og faktisk blir utryddet, blir drept av Herrens ill, på grunn av at de gjør feil i sin offertjeneste. Så det er både en, en glede i starten, men så ender det også med en forferdig tragedi og en stark sterk eh, eh, sjokk, kan man gjerne si. Og det preger det som kommer lite tilbake til. Kapittel 11-15, det kommer ikke til å behandles så mye, men der leser en lovgivning om rent og urent. Så der kommer alle reglene om hva dyr du ikke har lov å spise. Eh, og og eh, det kommer skaldyrforbudet, blant annet, og svinekjødforbudet, og så videre. Og så låg en del lover om om ulike typer hudsykdom og urenhetsknyttet til, til kroppslige skavanker, og, og, og så videre. Og, og, og normale kroppslige ting som, som gjør en uren. Så det er 11-15 med sånne lover om, om renhet. Og så er det kapitel 16 og 17, som er to veldig viktige kapitler. Eh, kapitel 16, som jo da er 3-16, 3-mosebok-16. Det er jo det store forsoningskapittelet. Der er det vi leser om den store forsoningsdagen. Den skal jeg også bruke på i neste bibeltime. Og det var den dagen da alt ble renset og innvier på nytt. Kapitel 17 er i teknytning til forsoningsdagen, og handler om blodet og blodets rensende kraft. Og så en langt avslitt, Kapitel 18, og jeg har egentlig strengt tatt utbog og mer eller mindre, der i alle fall kapitel 26 er det et avsnitt som ofte kalles for Hellighetsloven. Og alle som har Bibel 21, der er det måte, til og med en egen øverskrift over kapitel 18-26, som heter Hellighetsloven. Og der er en rekke lover som handler om Israels hellighet, både folket og lederne, men også presteskabet. Og hvordan de skal innrette sine liv for å leve et hellig liv, i samsor med det Gud har sagt. Og det handler både om relivshørsel og, og, og hvordan de rent skal opptre for hverandre, men også eh, former for eh, ting som besudler og forurenser og gjør uregn og så videre. Så det er viktige kapitel om, om, om helligheten. Og det som er felles for hellighetsloven, det er at eh, den helligheten blir heldig til å forankre i Gud. Jeg er hellig, derfor skal dere være hellige. Det er liksom et omkved som går igjen i hellighetsloven. Så på grunn hans regnhed og helhed, så skal Israel være helige. Og så er det det siste kapittelet, 27. Det blir ofte sitt på litt som en sånn appendix nesten, at det, at det, det passer ikke helt in i helhedsloven, men, men det, er liksom bare, det står bare litt som en egen sag til slutt. Det eh, handler om løfter og det å løse seg fra løfter og eder eh, som en har avlagt. Eh, så det er sånn omtrent strukturen i, i den boka. Eh, og så skal jeg prøve å, å være inne en del ting, men vi rekker jo selvfølgelig ikke alt, og det er jo ikke som vi kommer til å oppleve, eller når en leser gjennom, som treffer like godt inn i, inn i våre liv i dag. Men jeg var for noen år på en, en stor teologisk konferens, konferanse bort i USA, der det var bibelforskere fra hele verden samlet. Og da tenkte jeg at, eh, der hadde det vært gøy å vært innom på tre moseboksteminarene, bare høre litt og checka litt hva folk er det som är der. Og det var en veldig fascinerende forsamling. Det var en primært jødisk... Det, der er det folk fra alle mulige sammenhenger, både kristne och ikke-kristne, som, som på ulike måter jobber med bibel og helige skrifter i sina religioner og... Og da sneg jeg meg inn på en sånn treimosebok, der var det primært jøder, folk med jød i som sto og diskuterte så filende føg, og de hebraiske glosene bare suset gjennom rommet, der de, der de diskuterte begreper da, i, i treimosebok, og de var totalt på innsiden, og det var ikke en, det minste detalj hadde de en som diskussion om. Så det, det er en bok som engasjerer enormt mye eh, i, hos jøder, det er en veldig viktig bok for jøder. Eh, også Är han ju så viktig va tradition med läsan mycket mindre men egentligen så jävligt viktig för det att han anger en grundläggande struktur i många Guds frälsningsplan och inte minst Hebreerbrevet i Nya testamentet är på mange måder en slags utläggelse av Nya av tre Mosebok. Så så på något sånn sätt så spelar tre Mosebok indirekt en jätteviktig rolle i och i i, i Nya testamentet, särskilt gör nog Hebreerbrevet. Och det är ju att det kommer till referere en god del till Hebreabrevet, og når vi ska se på paralleller og hvordan dette er landet i det nye testamentet. Så det var en litt lang innledning, men det er greit få den på plass, og bruke litt tid på den mens jeg gjennom er våkne, og så får vi se hvordan det barker vei videre da. Jeg tenker at en naturlig faktisk, overraskende nok kanskje, en plass å begynne å tre i mosebok, er faktisk å begynne i andre mosebok. Så for andre mosebok og treje mosebok henger nøye sammen. Og der er ingen... Det, jeg grunden grunnen til at de er to forskjellige, nesten bare handler om at når du skal skriva ned dette greiene her på bokeruller, så er det begrenset hvor mye du kan få plass på en rull, og derfor så er det delt opp i fem ruller, disse mosebøggene. Og det gjør at lengden er som det, og at de er delt opp, for de henger helt i sammen. Den flytende overgang mellom andre treje mosebok. Og det er til med når jeg... Ser dere på den hebraiske texten, så er det grammatisk, det var flyter rätt rett över. Så de henger kjempe nøye sammen. Og derfor er det helt naturligt å begynne med en tekst i andre mosebok. Og då er vi helt på slutten av andre mosebok. Då har Israel bygd teltet, tabernakelet, helligdommen, som Gud har befalt dem om å bygge. Og så er det at Gud omsider etter dette ble reist, så flytte Gud inn. Gud hadde jo lovt Israels folke at han skulle ta sin bolig midt i band sitt folk vilis god bygga rätt ett helte. Och då står det i kapitel 40 at då dekket skyn sammankomstens tält och Herrens härlighet fyllde tabernaklet. Moses kunne ikke gå in i sammankomstens tält för de skyn vilte över det og Herrens härlighet fyllde tabernaklet. Her kan vi jo bare ta med oss en så se en illustration av en rekonstruktion som är byggd i Timna i i Sør Israel. Det är på flera platser har de byggt såna rekonstruktioner av tabernaklet, men dette är den mest kända. Eh och här här har de prøvd å bygge det prövat byggat upp i naturlig ut fra de målen som er angivet i i bibeln. Og, det er ju ingen jättestort komplex detta her. Eh någon kvadrat er det jo, men men ligger väl. Med altare, helt, jag ska säga ser ni förbi det som ser ut som är lite bägare nästan. Det är då detta renselseskare de där det väster sig och väster ting og så är det då själve tältet. Och där inne ska det kommer tillbaka till av inredningen i det teltet. Men det er bare en rekonstruktion av av tabernaklet. Eh och detta här som står i andra Mosebok 34 at Gud när 40 att Gud flytte in i tabernakeln, den enorma i i bibelhistorien. Om nu tar Gud eh Bolig i sitt folk, dette folket som han året før har frigjort de fra Egypt med store tegner under. Og i ett år så har folket nå vært leiret ved foden av Sina i fjell, når dette skjer, i 2. Mosebok 40. Og de har Herrens her herlighet stige ned på fjellet. De har hørt Herren eh, proklamere de ti bud. De har eh, sunda mot Herren og dyrket en gullkalv. Eh, og Moses har gått i forbønn for dem, og Herren har tatt de til nåde igjen. Eh, og så hadde de også i tillegg bygd denne helligdommen for Herren. Så det har skjedd store og dramatiske ting i løpet av dette året som har gått, fra de ankom fjellet til Herren nå flytte in og hans herlighet fulle teltet. Og så tenkte jeg å stoppe litt for de to uttrykkene som er brukt nå, aller først her. Sammenkomstens telt og tabernakele. Eh, for det at Gud lar bygge et sånt telt, en, en, en bolig, det er om to ting samtidig. Det er både et vittnesbørd om at Gud har en fantastisk nåde og kjærlighet imot sitt folk, men det er også et vittnesbørd om at det er noe fundamentalt galt i forholdet mellom Gud og hans folk. Det er begge deler på en gang. Det ordet som er översatt med tabernakel, det er et ord som betyr bolig på det hervarske språket. Mishkan heter det. En, en bolig, en plass hvor noen bor. Eh, og, og poenget var at Israel bygger en bolig for Gud, og Gud flytte in i boligen. Men, og, og, og hans herlighet fyller boligen, og, og dette oppfyller det som Gud har lov, at han skal bo mitt i blant sitt folk. Det han sagt i Israel når, når han bar Moses, i 2. Mosebok 25, om å bygge et helt det, jeg vil bo i blant folket. Det, det er mitt ønske å bo i blant folket. Byg derfor en bolig. Men så er det altså da et problem, og det er jo det vi leser i vers 35. Moses kan ikke gå in i boligen. Og det er jo egentlig et sjokkerende problem. Gud har bygd en bolig, Gud har flyttet inn i boligen, han har valt å bo midt i sitt folk, men Moses kan ikke gå in. Og så står det at det kalles for sammenkomstens telt. Og da forstår vi hva som var intentionen med denne boligen. Det er jo ikke bare meningen at det skal være en plass hvor Gud bor. Det meningen at det skal være et sammenkomstens telt. En plass hvor man kan møtes og, 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 og være i sammen og ha fellesskap. Men problemet er altså at Moses kan ikke gå in, så lenge Gud er der inne. Og, og på den så, så det, på ena også, så er det et vittnespørd om en nådig Gud som velger å bo blant sitt folk, som ønsker å ha et fellesskap og bo mitt i bland sitt folk. Jeg pleier av å si at det, han, han valgte campingliv med sitt folk, 40 år campingliv med sitt folk. Det sier noe om Gud og hans kjærlighet til dette folket. Og så likevel, det er faktisk ikke mulig å gå in om være i lag der inne. Det, det stengte, det går ikke an, det lar seg ikke gjøre. Og, og den tanken skal vi ha med oss, og så skal jeg gjøre et lite sprang, lenger bak i Bibelen, eh, og jeg skal med hjelp av arkitekturen i Tabernakele. Eh, jeg nevnte jo at det, sant, det består av en forgård, det består av et telt, det er noen åpninger og noen innganger, eh, og det er noe på innsida her. Og det som er litt spennende med det som er på innsida, der inne skal jo kister med budene stå og en del andre ting, eh, og så er det ganske detaljerte forskrifter om hvordan alt skal være utformet der inne i, i helligdommen. Og i 2. Mosebok 26 så står det blant annet følgende om, om bare teltdugen og portene inn til de ulike avdelingene. At tabernaklet skal du lage av ti tepper av fint tunnet lingarn og blå og purperød og karmosinrød ull. Du skal lage dem med kiruber på i kunstvevning. Jeg kan ta med en slide nå så vi får se verset. Og 26.31. Så skal du lage et forheng av blå og purpurrød og karmostinrød ull og fint tunnet lingarn. Det skal lages i kunstvevning med kiruber på. Så det skal i alle fall være kiruber på alle disse ti teppene som utgjør peltduken inne. Og så skal det i tillegg være kiruber på forhengene som skiller dessa rommene fra hverandre. Og så husker dere kanskje også at på denne pakkkista med de ti bud, var det også to sånne på låget eh, til den pakkkista. Så vi kan i alle fall tenke, det er i alle fall ti pluss to forheng, plus to på kista, det er i alle fall 14 kiruber i tabernakelet, kanskje enda mer med, med kiruber. Og det som er nyttig av med seg, da, det er at ordet kirub har vi møtt en gang tidligere i Bibelen, før man kommer her. Og det er i Edenshagen. Når Gud driver mennesket ut av hagen, da leser vi at han setter to kjeruber som vokter inngangen inn til Edenshage, og som svinger det luende sværet som der står, som stenger og gjør adgang forbudt. Og så bygges det nå et tabernakel som er stappfullt av kjeruber. Og da tror jeg det er jo bevis at det ikke er tilfeldig at Gud befaler Israel å ha kjeruber i tabernakelene. Og jeg tror den er påminnelse. Og det ble enda tydeligere når vi begynner å se litt nærmere på en del av arkitekturen i tabernakelet. For det at for så skulle denne store lysestagen som, som skulle stå inne i, i teltet, den, den skulle være formet som et tre med mandel, eh, med sju greiner og mandelformet beger med knopp og blomst, står der. Eh, og senere når tabernakelet ble oppgradert til tempel, så ble det også bygd med utskjæringer av palmer og blomster og trær. Og så begynner vi å si at det er trær, og er hagevekster og kiruber. Det, vi begynner å si at det er en arkitektur, en utforming, en utsmykning som forskjønner et budskap til Israel. Og, og budskapet er at ja, det er bygd noe her nå eh, som er en påminnelse om det som en gång var det var en hage. Det var et fellesskap der Gud og mennesker var i lag i hagens fellesskap. Men så er det minst 14 kiruver som er en sterk påminnelse om at det er stengt. Hagen er stengt. Hagen er vokta. Det er ikke adgang. Og det da at vi leser at når Gud har flyttet inn så, i tabernakelet, så må Moses bli stående ut forbi. Han kommer ikke inn. Det er adgang forbudt. En av de som... På en måte som har berørt mig har, har skildret dette her veldig fint. Det er faktisk av alle forfatter Karl-Ove Knausgaard. Han har skrevet en bok som heter «En tid for alt», eh, som bygger litt på der han utfolder noen kjente bibelhistorier. bland blant annet så har han, har han et, noen kapitler om tegnet Abel i denne boka. Og da har han en skildring av livet udenfor Eden, som jeg synes er ekstremt treffende, og som passer på dette her scenariet eller scenen med å sitte med Moses nå. Han, han forteller om en Abel som står på mark i skomringen øst for Eden og ser liksom, i retning av Edens og der kirubene lyser. Og han skriver som følger. Abel hadde sett skinnet fra kirubene over himlen over åsene i vest, gjennom hele sin barndom. En næsten usynlig skjelving i luften om dagen, som i skomringen begynte å gløde, sterkere og sterkere, jo tettere mørket ble til det rødlige skjæret fra flammene bølget frem og tilbake under himlen om natten. Som skildrende, en slags oppvekstfortelling, Abel som vokser opp utforbi Eden, og som hver dag ser liksom lyse i, i det fjerne der borte, der, der Eden er nå ligget og er stengt. Eh, og, og prøver liksom å fantasere rundt livet øst for Eden. Livet utforbi, der det er stengt, der det er adgang forbudt, der Gud holder til, men der ingen kan komme in. Og så det det som Moses også opplever her i Kapitel 40 i 2. Mosebok. Teltet er bygd, Gud har flyttet inn, der er adgang forbudt. Han kan ikke komme inn. Og dermed er det en sånn voldsom kontrast imellom Guds store nåde som har tillatt Israel å bygge denne boligen, og samtidig denne sterke påminnelsen om at det er stengt, det er adgang forbudt. For det er jo dette fellesskapet som har vært her hele tiden, helt fra Gud skapte menneske, slik sånn som vi leser i 2. Mosebok 15, og, og, og menneskets utgangsposisjon er ut forbi hagen. Gud skaper menneske, så planter han hagen, og så leser vi i 2.15 at Gud tar menneske og setter det i hagen for å dyrke og verne hagen. Og, og det er det som er hele poenget. At mennesket skal plasseres in i dette fellesskapet der Gud og mennesket skal leve sammen. Sånn var Guds hensikt, Guds formål med vår existens. Det er et liv i hans fellesskap, i hans nærhet. Og så er det jo dette som er den store tragedien i, i Sundefallet. At mennesket eh, bryter Guds vilje, og så drives mennesket ut ifra hagen. Og dermed så må de bo øst for Eden. Sånn som Knøy skal skildre det med Abels oppvekst men eh, leser i 2. morsbok 3 at han drev mennesket ut, og øst for Edenshage plasserte han kiruben og det flammende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. Så kan man jo bare merke en annen detalje, og det er jo at eh, når kein senere tar liv av sin bror Abel, og skal flykta fra Herren, så flykter han videre østøver. Eh, og så leser vi også i kapitel 11, i, i fortellingen om Babels tårn, at de bryter opp fra øst. Så mode i i de första kapitlen av första Mosebok så er det en bevegelse Østøve som betyder väck ifrån Gud. For för med det så en västlänning så det talarna i sig själv att det är sant men det er en bevegelse österöver hela tiden. Då då de längre og längre bort från Gud, utvecklar från fällesskap med Gud. Och så är det intressant då att när när tabernaklet det ble, nå har vi ikke rett kompass her, men hadde det vært kompass her, så hadde de sannsynligvis gjort det sånn at for å gå inn i tabernaklet, så måtte du gå vestover. Så porten skulle være der mot øst, og så skulle du gå vestover igjen. Så i hele, hele strukturen så er, det, er det symbolisert at veien er stengt, det er masse kiruber, men det er noen porter, og de vender mot, mot øst. Så hvis du gå vestover, så kan du gå inn igjen i hagen og inn igjen i i fellesskap med Gud. Så på den måten så 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 er det moden illustrasjon eh, i dette her at at menneske inviteres på nytt inn i dette fellesskapet. Men så er det samtidig låst stengt. Det er det som er den store og portale eh, kontrasten. Og det er at eh, i 1. Mosebok 40 når tabernaklet er bygd, så befinner Moses seg i samme position som Adam befant seg etter Sundefallet. Han står forbi hagen, han stirrer vestover, og det er bare kjeruber som stenger veien. Det er ikke mulig å komme inn i Guds herlighet. Og det er det store problemet som treier Moses å med. Det begynner med stengt dør, denne bogen her. Og den dramatikken som ligger i at det er stengt dør. Mennesker kan ikke komme in i, i Guds fellesskap. Og med det bakteppet, så begynner 3. Mosebok om sider. Så nå har jeg egentlig bare innledet til og lagt fundamentet for hva er det som skjer i 3. Mosebok. Og, og det er et voldsomt bakteppe. Det er, en, det er en Gud som er der, men som er utilgjengelig. Og ser du det, det som er livstillkåret for menneskeheden i ugangspunktet, uten Gud, uten håp i verden. Da finnes en Gud, men han er, veien er stengt i ugangspunktet, menneske søker ikke Gud. Det er ingen som søker Gud. Og så er det då inn i den situasjonen at 3. Mosebog begynner. Og interessant, og, og, og lærerikt, så begynner det med at Herren taler. Og, og som er jo alltid veien tilbake igjen. Den begynner alltid med at Gud taler. Og det leser vi i første vers i 3. Mosebog. Herren kalte på Moses og talte til ham for sammenkomstens telt og sa, men jeg merkte at tre ganger så er det en referanse til Gud snakker. Han kalte, talte og sa. Så det, det skal ikke være tvil. Det er Gud som taler, og det er nøkkelen, det er løsningen på problemet. På hebraisk og i den jødiske Bibelen så kalles Tremosebok bare for Wajikra, som betyr Herren kalte, eller han kalte. Så det er selv det navnet på Tremoseboket. Og, og er det noen bok i Bibelen som virkelig kan kallas Guds ord, så er det treie mosebog, for den er nesten i sin helhet bare sitat, eller at Herren snakker. Men sin helhet bogen er et, et Gud som snakker og sier ting. Eh, og, og det begynner allerede i kapitel 1, vers 1, at Gud kalle og taler ifra tabernakelet. For Gud kunne nøyde seg med stenke, med, å, med å vente mennesker i ryggen etter syndefallet. Eh, og det ville ikke vært en ufortjent dom, men altså, Gud er ikke sånn. Gud kommer oss i møte. Han griper inn, og så taler han som Moses står litt betyttet foran denne her boligen, og ser at veien er stengt. Så kommer det ett ord som lyder in i denne her håbløse situasjonen. Og der er det at, at veien inn til fellesskapet med Gud begynner. Og det er jo et, et motiv som er møte mange ganger i Bibelen. Det er at det, det er en håbløs situasjon, og så er det at Gud taler inn i den situasjonen, og så skjer det ting. Jeg har skrevet to eksempler. Det ene er skabelsen. Eh, jorda som er øde og tom, vi leser i -Mose 1. Mosebok 1.1. Det er ingenting der. Det er ikke livsvilkår. Det er, det er ingen kan bo på den jorda der, som er øde og tom. Og så taler Gud. Blir lys, og så videre og så videre. Og så blir det liv og livsvilkår, eh, og overflod, på grunn av den Gud som taler. Eller man kan ta Abraham og Sara, et exempel eksempel fra 1. Mosebog. Der man leser, når Bibelen introduserer oss for Abraham och Sara i slutten av 1. Mosebog 11, så leser vi kort og brutalt at Sara er barnløs. På grunnspråk står det bare, Sara var tørr. Utørket. Det er ingenting. Det er, ingen, ingen, det er en ørken. Det er ingen livsvilkår der. Så får vi også ved det, om de at de, de dyrker fremmende Gudar, det står i, i Jossas bok 24, at fedrene levde på andre sider velve og dyrker fremmende guder. Så Abraham og Sara kom ifra en familie av avgudstyrkere. Hun er barnløs. Hun er 65, han er 75. Og, og de kommer fra Ur, som var sentrum for månedyrkelsen i de gamle Vest-O-Botamia. Der er ingenting... Når Gud ska velge ut den familien som han skal opprette sitt folke, så velger han at, hvem er de minst ene på denne planeten? Jo, der har vi dem. En familie med avgudstyrker fra Mesopotamia. Eh, 75-65, barnløs, og brukt et helt liv på å demonstrere den barnløsheden. Perfekt. Her skal jeg gjøre noe. Og så taler han. Første mosebok 12.1. Gud kalte det Abraham. Og så begynner det. Gud taler. Midt inn i en håbløs situasjon. Gång på gång ser vi det mønstret i Bibeln. Når alt er stengt, alle utveier er lukket, så er det Gud som tar initiativet, det er Gud som taler, der det, det ikke er noen menneskelig makt som kan gjøre skarbar forandring, der kommer Gud med sitt ord, og så skjer det ting. Gång på gång ser vi det i Bibelen. Og et kvart frelst menneske vet det for sitt eget liv, det var Gud som gjorde noe. Enten han gjorde i dåben, eller han gjorde det et senere tidspunkt i livet, det var Gud som gjorde det hans initiativ. Det er ingen mennesker som av seg selv kommer på å henvende seg til han og søge han. Gud tar det første initiativet. Så med det bagteppet så kan vi gjerne si at 3. Mosebok er liksom en slags eh, teologisk dramatisering av veien inn i fellesskap med Gud igjen. Fra den helt håbløse situasjonen betyttet forbi et stengt tabernakel til Gud gir en vei. Og, og den veien, den går via offer og renselse. Og det er noe vi skal komme tilbake til i neste, neste time. Og derfor sier Hebreabrevet som følger, eh, når, når Hebreabrevet, vi kan slå opp i Hebreabrevet 9, vers 8, når Hebreabrevet har sagt litt beskrevet tabernakelet, eh, så sier, sies det følgende om, om, om det. At med dette, med denne beskrivelsen av tabernakelet og dets arkitektur, gir den hellige ånd tilkjenne at veien til helligdommen enda ikke har blitt åpenbart, så lenge det forrøste teltet enda står. Så lenge det har fantes et tabernakle, så, så er det et vittnespør om at denne veien er enda ikke åpen fullstendig. Eh, og så sier han videre at dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret frem både gaver og offer som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud og mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette kjødelige forskrifter som har pålagt inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk. Sånn det Hebreabreves forfatter beskriver tabernakles funktion. Och så kommer han til vers 11. «Men da Kristus kom...» Som ypperste press for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som var større og mer fullkomment, som ikke har gjort med hender, det vil si ikke, som, ikke er, som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker och kalver, men med sitt eget blod, gikk han in i helledommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Det er bare et bilde, det skygge, det er et om at det er noe som ikke som det skal være, men da kommer en tid der alt er satt i sin rette skikk, som rette stand, og det är det som Jesus kommer med. Så dette, vi møter, denne Moses vi møter, og selv om Gud taler inn i situasjonen, og, og det skjer ting, og vi skal se det utfolde seg, da vi får en vei allikevel inn på sett og vis, in i tabernaklet, inn i helheden, men vi skal også se det, det er en vei som er preget og innramet av restriksjoner og begrensninger. For det er bare et bilde på de det kommande ting. Det er ikke sånn det skal være. Det er slags skygge, en slags start på Guds store frelsesplan. Men det angerligevel eh, veien videre. Og Bibelen er tydelig at den store hemmeligheten, den store nøkkenen er jo Jesus som kom og tok bolig. Og på gresk står det, det ordet som er satt i klamme tog «tok bolig», det står «eskenosen» på gresk, og det betyr «han teltet». Han slo opp sitt telt iblant oss. Og, og det er Tydelig hvor tanken til Johannes er, det er i tabernakelet. Han er det sanne tabernakelet. Han er den sanne møtepunktet. De som går inn i han, og i han, de er det som kan leve dette livet i, i Guds fellesskap. Sånn som det var det som bygges i ørkenen, bare en skygg av. I Jesus er det denne her veien er helt åpen. Og derfor så tales det også i Hebreabrevet om en ny og levende vei gjennom forhenget og at det er Jesus som, som har gitt oss den veien. I han, han, veien han er veien, han er den som åpner opp alt inn i, i helligdommen, inn i Guds nærhet. Og så kan vi bare ta med oss, før vi avslutter, eh, en illustrasjon som er med å vise dette her, og som legger litt opp til det som kommer i neste time. For at et menneske i Israel's, Israels tid, eller det vil si det presten, det var jo bare de som hadde adgang, Får han skulle kunna gå in i helgedommen, så var det en vei å gå. Han måtte gå via alteret og 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 soningen. Han måtte gå via renselseskaret ehm som er eh om den kroppslige urenheten. Og så måtte han inn, og så måtte han også forbi røykelseralteret som alltid skulle brenne og, og liksom ha en sånn sky som nærmast skulle beskytte han eh, sånn at ikke skulle komme for nær Gud og, 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 og var for tett på Gud, så, så begrenser jeg veien inn. Og det er en man daglig eh, som fikk lov til gå inn i det hellige, og øverstepresten en gang om året helt in i det aller helligste. Kjempe restriksjoner. Men så er det jo at eh, Johannes forteller oss at Jesus går motsatt vei. Jesus befinner seg, han er jo Gud, han, han er det helligste, han, han, han er... Han, han, han holdt ikke for sitt, så for å drøve godt, så var Gud lik. Han, han forlot himmelen, og himmelens herlighet. Og så stiger han ut, og så går han også ned i vår urenhet, og han går till med helt til altere, som syndeverer, og som den som har med seg alle ting. Så, så måtte veien, veien inn er så begrenset, og så kommer Jesus, og så går han ut og møter oss der med er, og så gjør han det for å ta oss med inn igjen i, i hellig dommen. på den måneden så blir hellig dommen et bilde på den tid hvor alt skal settes i sin rette stand og der Gud ska opprette dette her på en helt ny måde Og derfor så sier jeg også Hebrea brevet at, det, at har i Jesu blod frimodighet til å gå in i hellig dommen. For nå er veien i han. Men i det gamle testamentet så er det voldsomme begrensninger og det er det vi ska komma tilbake til og se litt mer på etter hvert også. Så altså, første time rundt meg av, og jeg har prøvd visa vise dere både litt med strukturer, men også det store problemet. Der er disse begrensningene. Der er et problem i Guds forholdet som, som må løses. Og 3. Mosebog gir oss en skygge av den løsningen, og så har jeg også prøvd allerede å vise at pilene går alltid til Jesus og hans gjerning for oss. Så med det så runder vi av, og så blir det vel en pause, og så skal man vi gå vidare til det som handler om offrene og, og renselsen i neste time. Tack for at du ville lytte til denne podcasten fra Verningen Vedus. For mer information om vår forsamling, besøk vbh.no.